0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 220. In dieser Episode spreche ich mit Führungsexpertin Angelique Duyek darüber, ob es besser ist, dein Team mit Freelancern oder mit festangestellten Mitarbeitenden aufzubauen. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von LaunchMagie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und ich habe heute die wunderbare Angelique Dujic bei mir zu Gast. Angelique ist Expertin für Teamaufbau und Teamführung, kommt aus Frankreich ursprünglich und hat mit 16 Jahren nach einem Schülerpraktikum nach dem nach Hause gehen gesagt: Später werde ich Chef. <lacht> Angelique, das hast du mir gerade erzählt. Wie kam es denn dazu, dass du zu dieser Aussage gekommen bist? Später werde ich Chef. Was war das denn für ein geiles Praktikum, wo man hinterher rauskommt und sagt, ich möchte später Chef werden?
1: Ich, ich glaube, das war genau das Thema. Es war kein so geiles Praktikum. So... <lacht> oh. Also lustigerweise hat, äh, haben mir meine Eltern diese Anekdote viel später nochmal erzählt, ich konnte ja. mich nicht erinnern, aber ich erinnere mich in diesem Praktikum, wie ich fand, dass die Chefin die ganzen coolen Sachen gemacht hat und das wollte ich auch.
0: Ja, sehr, sehr gut. Das ist ja auch ein super Übergang gleich in unser Interview. Ähm, du arbeitest ja mit ähm, Online-Business-Inhabern und Inhaberinnen, die sich eben ein Team aufbauen wollen oder schon ein Team haben und dann eben ähm, ja, lernen wollen, wie sie das Team besser führen. Und ich würde ganz gerne mal in das ganze Thema so einsteigen, dass wir mal ähm, ein Szenario zeichnen. Sagen wir mal, okay, mein Online-Business läuft jetzt schon ganz gut und ich spiele eben mit dem Gedanken, mir ein Team aufzubauen. Bin aber noch nicht so 100% entschlossen, aber ich höre das immer von allen Seiten und denke halt einfach drüber nach. Woran merke ich denn, dass jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt dafür gekommen ist? Oder gibt es vielleicht auch Anzeichen, wo du sagst, also das sind rote Warnleuchten, wenn du das denkst oder das und das in deinem Business ist, solltest du es auf keinen Fall machen?
1: Also an der Stelle auf jeden Fall genau richtig äh, der Zeitpunkt, dass du dir Gedanken machst, wenn du denkst, okay, es läuft gut an und äh, vielleicht sollte ich mich damit beschäftigen. Das ist perfekt, weil tatsächlich die roten Warnleuchten kommen, erst wenn es viel zu spät ist. Und das ist, äh, glaube ich, etwas, was man auch sehr oft be ähm, beobachtet, dass irgendwann der Zeitpunkt kommt, dass so viel zu tun ist und so ein Chaos herrscht, dass es einfach unfassbar viel mehr Kraft erfordert, daraus zu kommen. Das heißt, ähm, sich frühzeitig Gedanken zu machen, wie mache ich das eigentlich, wenn ich mir Hilfe hole, ähm, ist genau das Richtige tatsächlich. Und das heißt nicht, dass man irgendwie von heute auf morgen direkt irgendwie ein riesen Team aufbaut, sondern einfach sehr, sehr früh überlegen und sich mit dem Thema auseinandersetzen, wie funktioniert das eigentlich. Weil in der Tat ähm, ein Team aufzubauen, anfangen mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, ist ein, große, ein großer Schritt, eine große Veränderung, weil es ist nicht mehr nur ich allein mache alles, sondern plötzlich sind andere mit dabei. Und das hat einen Impact auf der Art und Weise, wie ich arbeite, wie meine Prozesse sind, äh, wie ich Dinge organisiere, wie ich Dinge time. Und ähm, und das alles zu verändern, wenn schon Land unter ist, ist mega aufwendig und mega schmerzhaft. Das sind die bekannten Wachstumsschmerzen.
0: Ja, das kann ich auch nur bestätigen. Also wenn man in einer Situation ist, wo man sich schon total überarbeitet fühlt und eigentlich den Wald vor lauter Bäumen schon selbst nicht mehr sehen kann, dann kann man halt als Chef auch nicht gut eine Person einarbeiten und ins Team einführen, sage ich mal, auch wenn es vielleicht die erste Person ist. Weil man dann einfach so selber überwältigt ist und einfach nur diese Aufgaben weghaben will. Und bei mir war es auch so, dass ich zum Beispiel mal während eines großen Launches vor vielen Jahren meine E-Mail-Beantwortung, meine E-Mails sozusagen komplett an eine VA abgegeben habe und habe gesagt, oh. hier mach mal. Ist mir egal, was du da machst und wie du es machst, Hauptsache, ich muss mich da jetzt nicht drum kümmern. So, ne? ja. Und das ist natürlich nicht die beste Voraussetzung, um Aufgaben abzugeben. Ne? Also von daher finde ich das auch genauso, dass man halt frühzeitig sich Gedanken machen sollte. Und nicht erst, wenn es schon zu spät ist oder wenn man schon überarbeitet ist. Ne? Ganz genau. ja. ähm, gibt es denn, wie soll ich sagen, äh, irgendwie sowas wie Zahlen oder wo du sagst, daran kann man es festmachen oder wenn ich eine bestimmte Gewinnmarge habe oder einen bestimmten Umsatz oder so, wo man sagen kann, also ab dem Zeitpunkt sollte man sich drum kümmern oder ist es eher eine Frage der, wie fühle ich mich mit meinen Aufgaben oder mh, was sind so Indikatoren, dass es vielleicht an der Zeit wäre, sich da mit diesem Thema auseinanderzusetzen?
1: Ich glaube, das sind in der Tat sehr, äh, sehr unterschiedlich. Also es hängt mhm. wirklich von einem selbst ab. Wie wichtig ist einem Sicherheit? Äh, wie wichtig ist einem zum Beispiel ein gewisser Ausgleich? Also da gibt, spielen so viele Faktoren rein, dass es jetzt keine keine Hardcore-Zahlen gibt. So äh, über, über sechsstellig musst du auf jeden Fall ein Team haben, sondern äh, tatsächlich sehr, sehr individuell. Und ähm, ich würde sagen, es ist prinzipiell ab dem Moment, wo man das Gefühl hat, es sind ähm, jeden Monat äh, auf jeden Fall ein paar hundert Euro übrig, hm. ähm, die nicht notwendig sind zum Leben oder zum Überleben, sage ich mal. Da Ab da kann man sich tatsächlich auch Gedanken machen. Das heißt, es gibt keine keine Untergrenze ähm, oder natürlich Untergrenze schon, aber es gibt keine absolute Grenze, wo es heißt, okay, da noch nicht. Und es gibt äh, aber genauso viele, die sagen, okay, ich äh, möchte erstmal ein gewisses finanzielles Polster, Polster haben, äh, bevor ich das mache oder bevor ich starte. Ähm, es gibt, finde ich, glücklicherweise so viele unterschiedliche Modelle äh, heutzutage, die sich immer mehr etabliert haben, wie zum Beispiel Stichwort VA, virtuelle mhm. äh, Assistentin, äh, die es ermöglichen, da auch wirklich... Äh, ganz klein zu beginnen mit dem Team. Das heißt, dass man nicht von heute auf morgen einen Festangestellten in Vollzeit haben muss, den man auch beschäftigen muss, hm. äh, sondern es gibt unterschiedliche Modelle und da geht es auch wirklich darum zu überlegen, okay, äh, ich spüre, dass ich langsam an, an, an meine Grenze komme, nicht hm. an der Belastungsgrenze, sondern an der Grenze dessen, was für mich normal ist, also was für mich ein normaler Arbeitstag ist und das ist eher, glaube ich, der Indikator, wenn ich merke, okay, ich möchte unter der Woche 30 Stunden arbeiten, 40 Stunden arbeiten, äh, habe das auch regelmäßig, habe einen regelmäßigen Umsatzeinkommen, ähm, dass man ab dann überlegen kann, okay, wie gehe ich das an, wie kann ich vielleicht peu à peu mein Team aufbauen.
0: Mhm. Eine Sache, die ich ähm, oft beobachte und wo ich persönlich denke, dass das ein großer Fehler ist, aber wo mich deine Einschätzung total interessieren würde, ähm, sind äh, sozusagen Menschen, die ganz frisch ins Online-Business gestartet sind, halt noch überhaupt gar keine Ahnung von irgendwas haben und sich dann eine VA suchen und sagen, liebe VA, mach mal. Also beispielsweise, ich will einen Online-Kurs erstellen und verkaufen, ich suche mir eine VA und dann sage ich, liebe VA, äh, hier sind die Kursinhalte, mach mal und äh, danach sag mir mal bitte, wie ich den Kursverkauf kriege. Also ich sehe das extrem problematisch, weil eine VA eben keine, kein Business-Coach und keine strategische Beratung ist, sondern eben eine operative Unterstützung. Das heißt, du musst ihr sagen, was sie tun soll und nicht umgekehrt. Aber mich würde eben interessieren, wie deine Einschätzung dazu ist, weil ich oft das Gefühl habe, dass hier das Geld, was man am Anfang hat und auch bereit ist zu investieren, halt an der falschen Stelle investiert wird.
1: Ja, also das sind, glaube ich, tatsächlich auch zwei Komponenten. Das eine ist, äh, dass Klar, jemand, der im Team, in, ins Team reinkommt, egal ob Angestellter, virtuell, frei, was auch immer, ist natürlich nicht jemand, der Entscheidungen trifft, ähm, sondern am Anfang muss ganz klar stehen, was will ich, äh, wo will ich hin. Und was mache ich? Also das heißt, der strategische Aspekt ist wahnsinnig schwierig abzugeben. Später, wenn das viel weiter ist, viel größer ist, kann man das natürlich auch anders gestalten. Aber ich sage jetzt mal im Bereich Teamaufbau, das heißt zu starten, dann ist das auf jeden Fall ein Aspekt, den man nicht delegieren kann. Allerdings ähm, gibt es ja zwei Gründe, weshalb man ähm, ein Team aufbauen kann und äh, Leute zu sich ins Team holt. Das eine ist, wenn ich mir äh, Entlastung reinhole, das heißt, ich habe zu viel zu tun und ich hole mir Entlastung, damit ich mehr Zeit habe, äh, die wichtigen strategischen Dinge anzugehen. Mhm. Ähm, und der zweite Aspekt, ich hole mir Kompetenz rein, die mir helfen, weiterzukommen, die ich selbst nicht habe. Und das kann trotzdem passieren. Also ich sage jetzt mal Stichwort ähm, SEO, dass ich mir zum Beispiel am Anfang, wenn ich wirklich am Businessaufbau bin ähm, und die Strategie angehe, dass ich wirklich organisch in, äh, in, in SEO auch viel mehr gefunden werden möchte, ähm, kann man sich gut auch einen kleinen Überblick machen, wie funktioniert SEO, muss sich aber nicht selbst umsetzen. Das heißt, mhm. auch am Anfang kann man sich Experten reinholen, aber Experten ersetzen nicht eine Strategie oder ein, ein strategischer Gedanke. Mhm.
0: Ja, und vor allen Dingen finde ich halt auch, dass ähm, BAs oder Freelancer, die eben operative Unterstützung, operative Begleitung machen, die sind halt nicht dafür da, dir zu sagen, wie du jetzt Dinge entscheiden sollst, wie du Dinge machen sollst. Die können sicherlich an der einen oder anderen Stelle beraten, gerade wenn es auch um Tools geht oder sowas, ja, weil da sind die ja meistens dann sehr, sehr tief drin und kennen sich damit gut aus. Ähm, aber eine VA oder ein ähm, Freelancer ist nicht dafür da, dir zu sagen, wie du jetzt deinen Online-Kurs verkauft bekommst, sondern eigentlich läuft es ja so rum, dass du halt sagst, liebe VA, ich möchte meinen Online-Kurs verkaufen, ich möchte jetzt, keine Ahnung, einen Launch machen, ich möchte ein Webinar machen, bitte leg das Webinar an. Aber nicht, dass die VA dir sagt, ja, wenn du deinen Kurs verkaufen willst, musst du mal ein Webinar machen oder so. Ja, Das ist eigentlich <lacht> dann total falsch rum. Und ich glaube, da ähm, gibt es eben viele, die, wie soll ich sagen, die... Ähm, die da Also manchmal habe ich den Eindruck, manche wollen damit gar nichts zu tun haben. Also die geben das ab, weil sie damit nichts zu tun haben wollen. Und ich denke, das also aus meiner Sicht ist das ein ganz schwieriges Mindset, gerade auch als CEO, sage ich mal, gerade als Geschäftsführerin oder als die Person, der das Business eben auch gehört. Wenn man Sachen abgibt und sagt, ist mir alles egal, mach du mal, interessiert mich alles nicht, finde ich immer sehr schwierig. Ich ja. weiß nicht, ob du das auch so siehst. Jein. <lacht> also ja, absolut,
1: was äh, Entscheidungen anbetrifft. Wo geht das Business hin? Ich glaube, das, was du erwähnst, sind auch äh, findet man auch sehr viel im Bereich so ähm, Glaubenssätze gegenüber hm. verkaufen und äh, ja, ja genau. vermarkten. Also das ist das ist auf jeden Fall etwas, was äh, was nicht durch einfach jemand ersetzt werden kann. Ähm, Dennoch, glaube ich, gibt es auch, und das ist auch ein Trend, dass immer mehr VAs, die wirklich mit ganz, ganz vielen äh, unterschiedlichen Menschen, unterschiedlichen Unternehmer und Unternehmerinnen arbeiten, auch sich ein gewisses, äh, eine gewisse Expertise aufbauen, beobachte ich auch sehr viele VAs, die zum Beispiel immer mehr in Richtung Business-Coaching gehen was ich auch grundsätzlich nicht verkehrt finde. Ich würde aber fast bezweifeln, dass Menschen, die sich zum ersten Mal eine VA holen, tatsächlich auch so eine fortgeschrittene, super, ähm, super Expertin-VA Expert reinholen. Ähm, ja. Aber in der Tat, ähm, da muss wirklich am Anfang klar sein, wen hole ich mir da ins Boot? Hole ich mir jemanden, der operativ ausführt oder hole ich mir jemanden, der mich berät und, äh, und da diese Beratungsfunktion hat. Wenn das klar ist, ähm, dann ist auch klar natürlich, wen suche ich. Suche ich nach einer, einer, einer Mitarbeiterin, einem Freelancer oder Freelancerin, die ausführt, oder suche ich jemanden, der Businesskompetenz hat und der mich unterstützt. Ähm, ich würde ja. sagen, jemand, der super gute Business-Kompetenzen hat, ist zu schade finanziell, um da irgendwie irgendwelchen Videos hochzuladen auf einen Online-Kurs und so weiter. Also auch da darf man natürlich differenzieren, was brauche ich und demnach wen brauche ich und demnach ja. auch, wie viel kostet mich das zum Beispiel. Mhm.
0: Wir sind jetzt ja in unserem fiktiven Szenario noch an der Stelle, wo die Person noch äh, ja drüber nachdenkt, mache ich es jetzt oder nicht sozusagen. Und ähm, die nächste Frage ist, ähm, welche neuen Aufgaben kommen denn eigentlich auf mich zu, wenn ich ein Team aufbaue? Weil das ist etwas, wo ich persönlich erst, nachdem ich angefangen hatte, mir mein Team aufzubauen, mir klar geworden ist, okay, ich habe jetzt zwar diese Aufgabe nicht mehr, aber dafür habe ich jetzt diese neuen Aufgaben bekommen. Ha, Ja, also ähm, vielleicht äh, magst du dazu mal was sagen, weil so kann man, glaube ich, im Voraus sich schon so ein bisschen darauf einstellen, ähm, womit man sich dann auch später beschäftigen darf, was man vielleicht nicht so kommen sehen hat. Also ich habe es nicht so kommen sehen.
1: Ja, das ist äh, das ist auch ganz toll, dass du das erwähnst, weil es ist dieser Mythos, der einfach da ist und dieser innere Wunsch, dass ich jemand finde, der einfach, ich gebe ich geb ihm das ab und er macht das und ja. dann kommt es zurück und es ist gemacht und ich muss ja. mich nicht kümmern.
0: Ja, das das, äh, nicht. Das, das das funktioniert manchmal, aber meistens nur mit Mitarbeitern, die seit Jahren im Unternehmen sind, die super gut eingearbeitet sind, die dich halt super, super gut kennen und so. Ne? Dann ist natürlich das Ziel, an diesem Punkt zu kommen, ja. aber das äh, dauert eben. Ein bisschen, das ist ja.
1: ein Weg dahin und, ja. äh, und das gibt es einfach per se nicht, weil mhm. es, äh, es gibt verschiedene Dinge, die äh, ich machen kann, um mich darauf vorzubereiten, dass ich ein Team haben werde. Und das sind... Ähm, das Thema Strukturen natürlich, Strukturen, Prozesse, wie, wie werden Dinge bearbeitet? Weil ähm, meistens haben alle immer alles im Kopf, weil es ist ja das eigene Business, man kennt jede Ecke von seinem eigenen Business und überall, wo Staub in der Ecke liegt und so. <lacht> ähm, und da wirklich auch das in irgendeiner Weise runterbringen, auf Papier, auf virtuelles Papier natürlich, auf Asana, Trello, was auch immer. Also das wirklich runterzubringen, dass sich darauf vorzubereiten, dass sich das ändern wird. Ähm, dann ist eine andere Komponente auf jeden Fall ähm, eine Mindset-Komponente, dass ich mich darauf gefasst mache, dass jemand anderen in meinem Business arbeitet. Und da kommen wir zum nächsten Mythos, Mythos und zwar. Ähm, diese, dieser Wunsch, am liebsten hätte ich einen Klon von mir selbst. <lacht> mhm, das oder, gibt's nicht. Das gibt's nicht. <lacht> oder auch am liebsten hätte ich, wenn meine, meine, wenn meine, mein Tag einfach 72 Stunden statt 24 hätte. Das ist der gleiche Gedanke. Das ist, das quasi, dass nur ein, ein Selbst das machen kann, was man macht. Und man deshalb auch, ähm, jemand braucht, der genau so ist. Und das erfordert tatsächlich ein Mindset, äh, Switch, dass jemand anderen arbeiten wird für mich und die Dinge auch möglicherweise, nicht möglicherweise, mit hoher Wahrscheinlichkeit, einfach anders machen wird. Okay. so Und da erfordert es wirklich zu bedenken, was, was will ich wie abgeben, damit das umgesetzt, damit das Resultat da ist, ohne ähm, dass ich quasi jeden einzelnen Schritt, Gedankengang, was auch immer Wort kontrolliere. Und das hat sehr, sehr viel mit Mindset zu tun, also nicht nur mit, genau. äh, wie organisiere ich meine Prozesse, was gebe ich zur Verfügung, äh, um die, die Aufgabe zu erledigen, sondern auch, wie agiere ich damit. Ja. Das sind, glaube ich, zwei so ganz wesentliche Komponente, ähm, die, die man entweder schmerzhaft erfährt, wenn man es macht, <lacht> oder auf die man sich im Voraus auch vorbereiten kann.
0: Ich glaube, was mir dazu noch einfällt, ist auch so ein ganz typischer Fehler, den ich oft sehe. Und das ist so dieses ähm, und das, das sind dann meistens wieder Leute, die ähm, noch ganz frisch im Online-Business sind oder ähm, ja, vielleicht auch schon ein bisschen länger, aber die halt gar keine richtigen Prozesse haben weißt du die halt äh, irgendwie von allem was machen und mal hier ein bisschen und mal da ein bisschen und alles total durcheinander. Und spätestens dann, wenn man sich jemand ins Team holt, der was machen soll, dann wird man wahrscheinlich merken, dass es halt ähm, bedeutend schwieriger ist, weil wenn du zum Beispiel deine Podcast-Episode jedes Mal irgendwie anders hochlädst und mal zu dem Datum, mal zu dem Datum, also das funktioniert nicht mehr, weil wenn du ein Team hast, dann brauchst du auch Vorlaufzeiten. Die Leute mhm. müssen sich ja auch, egal ob sie angestellt sind oder eben als VA oder als Freelancer arbeiten, müssen sich ja auch irgendwie zeitlich äh, organisieren können. Das heißt, äh, was mir zum Beispiel auch lange schwer gefallen ist und teilweise heute auch noch schwer fällt, ist erstens die Geduld auch zu haben, dass halt die Dinge nicht mehr sofort gemacht werden, weil wenn ich alles alleine mache, kann ich, wenn ich eine Idee habe, sofort springen und los geht's. ja. Mhm. Und zum anderen aber auch zu, zu verstehen, dass wenn ich möchte, dass mein Team zum Beispiel meine ganzen Podcast-Episoden schneidet, ähm, hochlädt, ähm, die ganzen Social-Media-Grafiken vorbereitet, etc., dass ich dann eben auch nicht erst am Tag vor der Veröffentlichung die Podcast-Episode aufnehmen kann, sondern ja. dass ich das zum Beispiel früher machen muss. Und da kommen dann eben auch wieder die Prozesse ins Spiel, ja, dass man sich erstmal klar macht, okay, Beispielsweise, wie entsteht denn in meinem Unternehmen überhaupt ein, ein Content Piece, wie zum Beispiel eine Podcast-Episode? Mhm. Was sind die ganzen Schritte, die da involviert sind und was macht nachher diese dieser Mitarbeiter oder diese VA? Ähm, was mache ich davon und wie viele Vorlaufzeiten braucht man da etc. Ne? Und ich sehe eben bei vielen, die ähm, starten mit 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 VAs meistens, ähm, dass die halt noch gar keine Prozesse haben und das auch überhaupt noch gar nicht darüber nachgedacht haben. Und dann wird es wird die Zusammenarbeit äh, oft auch, glaube ich, echt schwer. Ne? Wenn, wenn da jemand reinkommt ins Team und es gibt halt noch überhaupt gar keine Prozesse und klaren Strukturen.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich extrem schwierig. Und da wird auch äh, viel ähm, Zeit und Energie ähm, vergoldet dafür, ne? dass ja. das quasi irgendwas on the go äh, gemacht, gerichtet werden muss. Ähm, und letztendlich dieser diese Aufwand, sich Gedanken zu machen, wie sind meine Prozesse, wie, wie wird irgendwas organisiert, ähm, ist der gleiche. Äh, egal, ob die Person noch nicht da ist oder ob sie schon da ist. Nur ja. dass, wenn sie schon da ist, man irgendwie unter Zugzwang ist und ja. äh, noch mehr im Stress ist, um, um das zu richten.
0: Auf jeden Fall, ja. Ähm, wenn ich jetzt sage, okay, ich mein Business läuft jetzt gut und ich habe mich mit dem Thema beschäftigt und ich bin jetzt der Meinung, okay, ist jetzt der nächste Step wahrscheinlich, mir jemand einzustellen. Woher weiß ich denn, welche Rolle ich sozusagen als erstes oder auch als nächstes, wenn ich vielleicht auch schon Leute habe im Team, ähm, einstellen sollte oder besetzen sollte? Ja, Die Frage Freelancer oder VA und, äh, oder Mitarbeiter kommt ja gleich noch, aber woher weiß ich denn, was ich als erstes überhaupt für Aufgaben abgeben soll?
1: Ähm, da gibt's, ich sage jetzt mal, unterschiedliche Methoden tatsächlich. Ähm, aber eine, eine einfache Methode ist einfach zu schauen ähm, oder zu tracken, was mache ich den ganzen Tag. Es ist keine super spannende Methode, aber es ist unfassbar aufschlussreich, einfach zu schauen, woran arbeite ich und wie lange brauche ich dafür. Und dann das zu betrachten und zu schauen, ähm, was hält mich auf, ähm, was ärgert mich und es sind auch teilweise Erkenntnisse, wie zum Beispiel ähm Aufgaben, die man nicht sehr gerne macht, schiebt man gerne länger auf und mhm. hat das Gefühl, man hat sich, also gefühlt hat man sich sehr viel damit befasst bis, und dann setzt man sie um. Ich sage jetzt mal so vorbereitende Buchhaltung und sowas. <lacht> und, ähm, und wenn man aber tatsächlich das trackt, merkt man, okay, das war gar nicht so viel Aufwand, aber ich habe mir so viele, so viele Tage, so eine lange Zeit Gedanken dazu gemacht, dass ich es immer endlich machen muss. Ähm, und da auch wirklich daraus zu ziehen, okay, was, was hindert mich daran, wirklich auch mich auf das zu fokussieren, was mich weiterbringt. Und das als erstes. Also das wäre, äh, glaube ich, eine Methode, die relativ einfach ist, einfach zu schauen, was mache ich nicht so gerne und was bringt mich nicht und weiter, um da entlastet zu sein. Ähm, das, glaube ich, ist äh, zumindest für den Anfang gut, um zu erkennen, wo wie, wie fange ich überhaupt damit an? Weil in der Tat ist es am Anfang immer gut zu überlegen, brauche ich jetzt wirklich jemanden, der für mich irgendeine bestimmte Rolle einnimmt und äh, da auch ähm, ähm, etwas umsetzt, was ich noch nicht kann oder, ähm, oder entlaste ich mich erst selbst? Also das sind so die zwei, die zwei verschiedene Wege und ich finde diese Methode zu sagen, okay, woran arbeite ich überhaupt, tatsächlich die einfachste. Mhm.
0: Ähm, nur noch mal eine kurze Nachfrage, dass es keine der Hörer oder Hörer ähm, falsch verstehen. Du hast gerade gesagt, ähm, Dinge abgeben, die ich entweder nicht gerne mache oder die mir nichts bringen. Kannst du da noch mal Beispiele sagen? Weil wenn mir eine Sache nichts bringt, dann würde ich ja persönlich sagen, streich sie ganz von der Liste. <lacht> <ein> guter Punkt.
1: <lacht> äh, Teamaufbau äh, bedeutet meiner Meinung nach nicht unbedingt auch sofort ein Team. Also, ne, jemanden für alles zu finden, sondern tatsächlich auch zu hinterfragen, mache ich die richtigen Dinge ja. und mache ich sie richtig? So Und wenn ich nicht die richtigen Dinge mache, dann in der Tat nicht mehr machen. Das ist der einfachste Weg und auch nicht immer einfach. Vor allem finde ich, in der Online-Business-Bubble ähm, gibt es auch ganz viele äh, so macht man das. Also ne, hier äh, das und das macht man und man macht einen Launch mit einem Webinar und man macht dies und man macht das und so weiter. Und da auch sich nochmal kurz zu trennen und zu überlegen, Moment mal, nur weil es alle machen, muss ich das nicht machen. Wenn ich der Meinung bin, ich mache hier LinkedIn und äh, irgendwie bringt mir das keine Leads, brauche ich das wirklich? Ja. so Und dann auch brutal e ehrlich zu sich selbst zu sein und zu sagen, okay, wenn es mir nichts bringt, dann mache ich es nicht. Und das ist aus meiner Sicht auch schon der erste oder Teil des Team Teamaufbaus. Ähm, und die, der zweite Aspekt ist auch natürlich, kann irgendwas durch ein Tool ersetzt werden. Es gibt ja super viele Möglichkeiten, zu automatisieren, äh, Tools zu nutzen, die irgendwie Arbeit abnehmen. Auch das ist, gehört zum Teamaufbau aus meiner Sicht. Also es gehört einfach zu diesem Prozess, zu überlegen, wie kann ich die Dinge besser machen und Dinge, die auch besser und sinnvoller sind. Ähm, also das heißt Dinge streichen, die einen nichts bringen. Ich habe es ein bisschen vielleicht überspitzt ausgesprochen, <lacht> aber Dinge, die zum Beispiel mir Zeit mich Zeit kosten und die äh, aber mein Business nicht bringen, aber dennoch trotzdem notwendig sind.
0: Ja, ich sag immer Sachen, die halt einen geringen Impact haben, aber halt trotzdem gemacht werden müssen, wie Buchhaltung zum Beispiel. Ja, das ist halt etwas, das musst du halt machen. Das ist halt Pflicht und du kannst da nur mal nicht drum herumkommen, aber es äh, macht höchstwahrscheinlich dir keinen Spaß. Also, Ich habe noch nie eine Unternehmerin oder Unternehmer gehört, der gesagt hat, geil, Buchhaltung, freue ich mich drauf, mache ich immer gerne. <lacht> also die meisten macht das keinen Spaß, aber das muss halt gemacht werden, genauso wie ja. vielleicht zum Beispiel auch E-Mail-Bearbeitung oder so. Ja, wenn Kunden kommen, habe mein Passwort vergessen oder wie lange habe ich noch Zugriff auf mein Produkt und was weiß ich, solche Fragen halt zu beantworten zum Beispiel, das gehört halt auch irgendwie dazu, so Maintenance-Kram, aber es bringt dein Business nicht weiter, aber trotzdem musst du es halt machen, dann kannst so also solche Anfragen nicht unbeantwortet lassen, ne, So was meinst ja. du. Hm? Ja, ja, genau. Ja, ja finde ich gut. Ähm, wir wollen jetzt mal auf die Frage gehen, Freelancer oder VAs und ich würde das, weil das ist ja doch ein... Ähm, nicht Freelancer oder VAs, sondern Freelancer und VAs, Pessin. beziehungsweise feste Mitarbeiter, Vor- und Nachteile. Ich würde das gerne ein bisschen aufteilen, weil das ja doch ein größeres Feld ist. Also lass uns doch mal die Vor- und Nachteile beleuchten und ich würde vorstellen, dass wir mal mit Freelancern beginnen, weil ich denke, das ist beim Teamaufbau so ein Weg, den viele gehen. Die Frage, die mir oft gestellt wird, ist, reichen denn Freelancer oder VAs oder müssen, ja, ich mache hier gerade Gänsefüße mit meinen Händen, das seht ihr gerade im Podcast nicht, oder müssen es Angestellte sein? Und deswegen würde ich da eben gerne drüber sprechen, weil es hat alles und Nachteile und das wollen wir ein bisschen beleuchten. Was sind denn aus deiner Sicht jetzt für den Unternehmer oder die Unternehmerin Vorteile, wenn man mit VAs oder Freelancern zusammenarbeitet beim Teamaufbau?
1: Also ich glaube, eines der riesigen äh, Vorteile ist die Flexibilität. Das mhm. heißt, dass ich relativ kurzfristig ähm, jemanden finden kann, ähm, dass ich auch äh, die Möglichkeit habe, auch mit dem Umfang zu spielen, also zu, zu wirklich zu verhandeln, dass ich zum Beispiel sagen kann, ich nehme jemanden, der fünf Stunden im Monat für mich etwas macht und das ist ja schon ein guter Anfang ähm, und dass ich auch die Möglichkeit habe, zum Beispiel äh, flexibel auf das, was ich brauche, einzugehen. Das heißt, äh, wir haben vorhin das Beispiel genannt mit SEO, ähm, ich kann zum Beispiel jemanden reinholen, der äh, für mich fünf oder sechs oder acht oder zehn Stunden im Monat SEO macht mhm. und parallel dazu jemand, der für 15 Stunden im Monat, ähm, weiß ich nicht, äh, hier E-Mails beantworten und äh, und Kunden-Onboardings organisieren sowas. Das heißt, die Flexibilität einfach zu entscheiden, kurzfristig jemanden zu holen, auch. Ähm, sich einfacher von jemand zu trennen, weil Freelancer und VA sind ja freie Mitarbeiter. Das heißt, es sind keine Festangestellte, wo die Trennung auch möglicherweise etwas komplizierter ist. Mhm. Ähm, das heißt, da ermöglicht es mir auch einfach auf das, was ich gerade brauche, einzugehen. Ein anderer Riesenvorteil ist auch der äh, geringe Verwaltungsaufwand. Das heißt, ich... Ja eine Rechnung, muss sie bezahlen, fertig. Mehr ist da nicht drin. Ich muss nichts anmelden. Ich, äh, ne, also da, dieser ganze Aspekt ist natürlich extrem ähm, komfortabel. Ähm, genau, also das sind, glaube ich, die zwei, ähm, die zwei größten Aspekte. Flexibilität und der äh, geringe Aufwand drumherum. Mhm.
0: Ja. Okay. Was sind aus deiner Sicht die Nachteile, wenn wir jetzt mit Freelancern oder VAs arbeiten? Also im Vergleich zu
1: Festangestellten. Ja genau, ja, ja. Hm. Ist es, dass äh, tatsächlich äh, freie, freie Mitarbeitende sind äh, frei? Ja.
0: Sind der Vorteil ist gleichzeitig der genau. Nachteil. ja.
1: Sind äh, selbstständig. Das heißt, sie haben ihre eigene Selbstständigkeit und äh, sie sind nicht voll und ganz involviert, wie es ein Festangestellter Festangestellte wäre. Es gibt auch ganz tolle VAs, das will ich auch gar nicht sagen, und ganz tolle Freelancer, die wirklich irgendwie mit Herzblut dabei sind und alles geben für einen. Es bleibt aber trotzdem jemand, der ein eigenes Business hat und sein Business ist, eine Dienstleistung zu erbringen. Und wenn diese Person sehr dienstleistungsorientiert und sehr kundeorientiert ist, dann hat man auch viel von aber es bleibt trotzdem ein anderes Business und das heißt die Identifikation und äh, die die das Involvement hat eine etwas andere Ebene. Hinzu kommt, dass wenn es etwas umfangreicher ist von der von der von der Arbeitsmenge sage ich mal ein äh, ein Freelancer oder eine VA verhältnismäßig lang auf die lange Sicht teurer ist.
0: Mhm. Ja, das ist ein guter Punkt. Ich würde auf das Thema mit dem Frei sein auch nochmal eingehen. Also meine persönliche Erfahrung ist eben auch, dass ähm, es ich weiß nicht, ob das jetzt nur meine Erfahrung ist und alle anderen da eine andere Erfahrung machen, aber ich habe auch so die Erfahrung gemacht, dass Freelancer genau aus dem Grund, den du gerade genannt hast, die sind selber selbstständig, die haben ihr eigenes Business, die entwickeln sich weiter und das kann zum Beispiel bedeuten, dass sie schon nach ein paar Monaten oder nach einem Jahr die, die Dienstleistung gar nicht mehr anbieten, die du eingekauft hast. Das heißt, sie, sie gehen dann und bieten was anderes an oder sie können halt theoretisch permanent ihre Preise immer wieder erhöhen. Das heißt, du hast auch weniger Planungssicherheit. Deswegen mache ich zum Beispiel mit Freelancern mittlerweile auch nur noch Verträge, wo die mir zum Beispiel für ein Jahr reinschreiben, dass der Preis für ein Jahr mindestens mal gleich bleibt, weil ich das echt schon hatte, dass Leute mir günstige Preise gesagt haben. Dann habe ich mit ihnen angefangen zu arbeiten und drei Monate später hieß es dann, ja, wir brauchen jetzt doch mehr Geld und mi, mi, mi. Und ich habe dann gesagt, na, sorry, aber huch. Mein blödes Ding hier am äh, Mikrofon ist irgendwie kaputt. Ähm, und wo ich dann auch gesagt habe, ja naja, gut, aber man kann jetzt auch nicht alle paar Monate willkürlich seine Preise erhöhen. Ich brauche ja auch irgendwie als Unternehmerin, Unternehmer eine Planungssicherheit, auch was meine Ausgaben betrifft. ja ähm, Und das äh, sind eben die die Dinge, die passieren können durch diese Freiheit und dadurch, dass diese diejenigen eben auch ihr eigenes Business haben. Und sie haben ja nicht nur ihr eigenes Business, sie haben ja auch andere Kunden. Ja, also ich bin ja nicht der einzige Kunde von denen, sondern die haben ja auch noch andere Kunden und dadurch kommt das zustande, was du gerade gesagt hast, dieses äh, Involvement ist ein anderes, ja, und ähm, ich habe auch schon VAs und Freelancer erlebt, die halt einfach ihre Stunden abgehakt haben und dann haben sie beim nächsten Stunden Kunden die Stunden abgehakt und es ist ja auch überhaupt nichts Verwerfliches daran, so ist ja nun mal das Geschäftsmodell, aber damit muss man eben auch rechnen, wenn man damit mit Freelancern oder VAs arbeitet.
1: Ja, und ich glaube, da ist auch dieser Punkt, dass natürlich äh, irgendwann auch die die Freelancer und VAs deren Kapazitäten ausgeschöpft sind. Ja. Und äh, ich kann dann nicht einfach sagen, okay, ich hätte gern, ne, du arbeitest jetzt zehn Stunden in der Woche für mich wir müssen aufstocken auf 15 und irgendwann geht es halt nicht das mehr. Das geht nicht mehr. Ja. Also das heißt, es ist super viel Flexibilität, super viel Möglichkeiten, aber eben auch Begrenzung dadurch, dass es, dass es ja freie Mitarbeiter sind und man als, als Unternehmerin nicht äh, weisungsbefugt ist.
0: Ja, da würde ich gleich gerne nochmal drauf eingehen, auf diese Weisungsbefugnis, aber vorher noch, ein anderes, noch eine andere Sache, die ich noch ähm, sagen möchte und zwar, was mir auch aufgefallen ist, ähm, bei Freelancern ist immer so dieses, kannst du mal schnell, super schwierig. Ne? Also, kannst du mal schnell das und das machen, das mögen die meisten ja gar nicht, verständlicherweise, weil die müssen sich ja auch organisieren, die müssen sich durchplanen, die haben verschiedene Kunden, müssen ihre ganzen Stunden irgendwie schaffen und so dieses, kannst du mal schnell oder ich brauche mal morgen, das kannst du bei Freelancern in der Regel vergessen, das ist halt super, super schwierig und wenn du aber jemand bist, der schnell mal fixe Ideen hat und dann eben auch schnell Sachen umgesetzt haben möchte und vielleicht nicht so derjenige bist, der ewig lange im Voraus plant, sage ich mal, dann ist das mit Freelancern auch ähm, unter Umständen schwierig. Es gibt natürlich auch welche, die sehr responsive sind und sehr schnell arbeiten können, aber wie du schon gesagt hast, spätestens wenn die Kapazitäten dieses Freelancers oder dieser VA oder dieses VA ähm, irgendwann ähm, ja, fast ausgeschöpft sind, dann wird das nicht mehr gehen, dass der dann halt mal eben schnell halt irgendwann Macht. Ne? Ja. Und eine andere Sache ist auch so dieses äh, mit der Bezahlung, weil bei einem Mitarbeiter ist es ja so, du bezahlst den ja praktisch sowieso. Das heißt, ich überlege bei einem Mitarbeiter nicht zehnmal, gebe ich dem jetzt diese Aufgabe und lasse das machen oder nicht. Bei einem Freelancer, wo ich aber weiß, dass ich den ja meistens pro Stunde zahle oder man hat ein Retainer-Paket oder so, ähm, da überlege ich dann schon fünfmal, ob ich das jetzt wirklich brauche und tatsächlich eben die Person machen lasse oder nicht. Ne? Ja. Aber zum Thema Mitarbeitende Angestellte kommen wir gleich noch. Ähm, wollen wir vielleicht an der Stelle noch mal kurz auf das Thema Scheinselbstständigkeit eingehen, denn du hast gerade schon dieses Thema Weisungsbefugnis angesprochen und ich bin mir nicht so sicher, ob ähm, alle äh, damit vertraut sind, dass man da eben auch als, äh, auch wenn man mit Freelancern arbeitet und eben nicht Angestellten, dass man da eben auch bestimmte Dinge gar nicht darf. Ne?
1: Genau, also es ist tatsächlich äh, der der größte Unterschied in der Rolle, sind die Rechnung die Pflichten. Wenn für einen Festangestellten oder in einer Festanstellung hat man Rechte und Pflichten und ähm, die Rechte des Arbeitgebers ähm, sind hauptsächlich begrenzt auf die Weisungsberechtigung und die Weisungsberechtigung bedeutet, dass ich vorgeben kann, wann und wo gearbeitet wird ähm, und das darf ich bei einem freien Mitarbeiter nicht, weil unter anderem droht Scheinselbstständigkeit und Scheinselbstständigkeit ist ein Risiko des Auftraggebers. Richtig, das wissen ähm, nämlich viele nicht, ja. Hm. Scheinselbstständigkeit kann man das ganz kurz äh, zusammenfassen. Es ist, äh, wenn jemand selbstständig angestellt ist, aber ähm, so agiert wie ein Festangestellter und äh, das ist quasi zum Schutz von Arbeitnehmern, die ähm, nicht gedrängt werden sollen in der unsicheren Selbstständigkeit, wo eigentlich der Arbeitgeber eine, ähm, eine Anstellung oder eine, eine Festanstellung anbieten müsste. Also es ist quasi in, ähm, im Arbeitsrecht verankert, als zum ja. Schutz von Arbeitnehmern. Das muss man irgendwie gut verstehen.
0: Ja, und vor allen Dingen ähm, wichtig ist äh, da aus meiner Sicht auch, dass einem klar sein muss, dass wenn ein äh, Freelancer oder ein VA, mit dem man arbeitet, nur einen einzigen Auftraggeber hat und das ist man selber, dann kommt man sehr schnell in Teufels Küche, weil ähm, deswegen ist auch mal wichtig, dass die Freelancer und VAs mehrere Kundinnen und Kunden haben, weil man so eben diesem Scheinselbstständigkeitsthema so ein bisschen entgehen kann. Das Problem ist halt, du bist halt als Arbeitgeber oder als Auftraggeber besser gesagt, weil das ist ja dann eben selbstständige Tätigkeit, ähm, du bist halt unter Umständen am wie sage ich das jetzt? Also du kriegst halt am Ende den Ärger. Du kriegst halt am Ende den Ärger, weil dann, richtig, du zahlst unter Umständen ja. nachher, weil dann die, ich weiß nicht, wer das ist, das Finanzamt oder was wahrscheinlich, dann unter Umständen, wenn es passiert, ja, die Rentenversicherung, genau, die dann halt sagt, ja, du musst hier aber für diesen Arbeitnehmer, das ist eigentlich ein richtiger Arbeitnehmer, den du aber auf Rechnung bezahlt hast und eigentlich ist es aber, eigentlich arbeitest du mit dem wie mit einem Arbeitnehmer und das bedeutet, du musst eben auch die ganzen Lohnnehmkosten und so weiter und so weiter für die Person zahlen, also Rentenversicherung und so weiter. Genau. Ne? genau.
1: Und es ist äh, tatsächlich, es gibt, also da können wir eine ganz separate Folge zu machen. Es Wahrscheinlich, gibt aber ja. auch tatsächlich ähm, diverse Faktoren. Es gibt keine harte Grenze. Das heißt, äh, tatsächlich kenne ich auch äh, freiberufliche Menschen, die nur für einen Auftraggeber arbeiten und mhm. sind trotzdem nicht scheinselbstständig. Mhm. Das heißt, es ist keine ganz harte Grenze, nur ein Auftraggeber deshalb äh, scheinselbstständigkeit. Genauso wie äh, irgendwie so ein Prozentsatz kursiert, wenn ein Auftraggeber mehr als 60 Prozent dauerhaft des Umsatz ausmacht. Ja. Dann gut, ne?
0: auch es, das gibt, es gibt nicht. da verschiedene Faktoren, das stimmt. Ich wollte damit nur sagen, äh, genau, wenn, wenn ja. das ist, dann würde ich schon mal genauer hingucken, wollte ich ja. damit nur sagen. Sagen, ne? Das ja, heißt genau. jetzt nicht, dass es sofort Scheinselbstständig ist, Scheinselbstständigkeit ist, aber dann sollte man vielleicht noch mal genauer schauen, kommen wir da äh, in dieses Problem rein oder nicht. Ne? Genau, genau. Aber wie gesagt, man hat es mal gehört, aber das finde ich einfach wichtig mit dem Thema Freelancer und BAs, dass man das einfach mal gehört hat und sich da bewusst ist, dass man da eben als Auftraggeber im schlimmsten Fall äh, zahlen muss. Und deswegen ja. ähm, sollte man sich damit zumindest mal beschäftigen und das mal gehört haben. Ja. Okay. okay. Dann zum nächsten Thema. Wie sieht es denn mit Angestellten aus? Welche Vorteile bringt denn das Arbeiten mit Angestellten mit sich? Also ich
1: glaube, äh, auch da zwei Riesenvorteile. Das eine ist tendenziell das Längerfristige, also auch wenn man jetzt nicht für die nächsten 20 Jahre einen Job unterschreibt, aber im Prinzip das Längerfristige. Das heißt, dass ich längerfristig auf jemand äh, zählen kann. Mhm. Ähm, und der andere Aspekt ist, dass die Person viel involvierter ist, weil ähm, jemand, der angestellt ist, also der der nicht selbstständig ist, sondern wirklich ein Angestellter, ähm, ist der Job ein Teil des Lebens. So, das ist äh, quasi, in, vor allem in unserer hohen Leistungsgesellschaft, ist der Job ja etwas, womit wir uns identifizieren. Und äh, deshalb ist es ein großer Teil des Lebens. Und als Festangestellter ist man viel mehr ähm, Teil des Ganzen. Und kann dadurch auch äh, viel mehr involviert sein, viel mehr mitdenken und längerfristiger, längerfristiger denken. Ich sage natürlich kann, weil es ist nicht nur, weil man festangestellt Festangestellter hat, ja. ist diese Person automatisch so, ja. sondern das hat auch mit äh, ganz vielen anderen Aspekten zu tun, wie man die Person führt, was das für eine Person ist. Aber prinzipiell sind das die zwei Hauptvorteile äh, tatsächlich. Also mhm. die Bindung ans Unternehmen und die längerfristige Zusammenarbeit.
0: Ja, kann ich auch nur unterschreiben. Also meine Erfahrung ist auch, dass die angestellten Mitarbeiter nochmal ganz anders mitdenken, auch Ideen einbringen, auch wirklich von selbst, also wenn der wenn der Mitarbeiter eben dazu in der Lage ist, wie du schon gesagt hast. Ist auch nicht jeder, aber in der Regel, wenn du jemanden findest, der das der das auch kann, dass man dann eben auch ähm, selbstständig auch Verbesserungsvorschläge mit einbringt und dass man sozusagen auch nach der Ar also ich meine, jeder der mal angestellt war, kennt es, man arbeitet ja auch nach der Arbeit irgendwo weiter, weil man unter der Dusche oder wenn man irgendwie kocht oder so auch eine Idee hat. Für sein für, für, für die Arbeit sozusagen. Und ähm, der Vorteil ist halt aus meiner Sicht, dass diese Person, vor allen Dingen, wenn es eine Vollzeitperson äh, ist, dass die natürlich ihre gesamte Arbeitsenergie deinem Unternehmen zur Verfügung stellt und nicht noch fünf andere Kunden hat oder zehn andere Kunden hat und ihre Energie aufteilen muss. Und dadurch können natürlich tolle Dinge, können, müssen nicht, aber können eben sehr tolle Dinge zustande kommen. Und ähm, durch diese Identifizierung habe ich manchmal das Gefühl, ist auch eine höhere... Ich will nicht sagen, eine höhere Leistungsbereitschaft da, aber eine höhere äh, Motivation könnte man könnte. vielleicht sagen. Mhm. Ja, genau, weil weil die wissen halt auch, okay, unter Umständen ist halt mein Job weg, wenn das Business nicht läuft. ja. Und äh, beim Freelancer, der sucht sich dann halt einen neuen Kunden. Aber sich einen neuen Kunden als Freelancer suchen, ist halt schneller wahrscheinlich gemacht, als halt einen neuen Angestelltenjob zu finden. Ne? Und deswegen habe ich schon den Eindruck, dass da manchmal ein bisschen mehr nicht immer bei jedem. Es gibt natürlich auch angestellte Mitarbeiter, die sich nicht so wirklich involvieren und es gibt natürlich auch Freelancer, die sich total involvieren. Das sind jetzt hier keine Pauschalaussagen über alles und jeden. Aber in der Tendenz würde ich schon auch sagen, so aus meiner Erfahrung, dass die festangestellten Mitarbeiter irgendwie noch fester hinter dem Unternehmen stehen, sich noch stärker damit identifizieren ähm, und auch denen es auch noch wichtiger ist, was aus deinem Business wird und wie es damit weitergeht. Und manchmal sogar bis zu einem Punkt, wo du als Chef dann irgendwann sagst, okay, das ist jetzt aber tatsächlich meine Aufgabe und nicht mehr deine, lieber Mitarbeiter. ja? Und da gab es bei uns auch schon so ein bisschen ähm, Schwierigkeiten letztes Jahr, weil ähm, die sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich so sehr mit meinem Unternehmen identifiziert haben, dass sie halt auch überall mitbestimmen wollten. Und da muss man halt irgendwann auch sagen, also es kann halt nicht jeder im Business alles mitbestimmen. Das geht halt nicht, weil dann kommt man ja zu gar nichts mehr. Ne? Ja, Business ist keine Demokratie. Richtig, sozusagen. Also Teile davon vielleicht, aber eben auch nicht alles. Ne? Genau. Okay, welche Nachteile hat es denn, feste Mitarbeiter ein? Zu stellen.
1: Also ich würde sagen, ähm, der, der, die finanzielle Bindung ist äh, natürlich etwas längerfristig. Das heißt, ähm, dass quasi ich auch sicher sein muss, dass ich die Person auch auf einer gewissen Zeit noch bezahlen kann, auch wenn es natürlich äh, sowas wie, wie Kurzarbeit und so weiter gibt. Aber trotzdem ist das, äh, ist das ein großer wesentlicher Aspekt. Mhm. Ähm, der Verwaltungsaufwand ist ein bisschen höher in der Tat, wobei äh, ich da auch jedem empfehlen würde, das mit seinem Steuerberater, seiner Steuerberaterin zu machen, nicht selbst. Lohnbuchhaltung <lacht> ich, meinst du, ne? Richtig, mm -hmm. ja, genau. genau. Ja. Und die ganzen Anmeldungen, die da ja, sind. Ja, ja. Ähm, und das quasi sollte, äh, sollte man sich nicht äh, einigen und nicht mehr miteinander arbeiten möchten, ist die Trennung etwas äh, aufwendiger und etwas kostspieliger. Mhm. Kostspieliger inwiefern? Ähm, wenn man sich nicht einig ist, ob man zusammen weiterarbeitet so, ja. oder nicht.
0: <lacht> und ja.
1: die angestellte Person weiterarbeiten, weiter angestellt sein will, ähm, dann äh, dann ist die Trennung tatsächlich kostspieliger, entweder weil man sich gerichtlich äh, trennen oder einigen muss oder weil man der Person dann eine Abfindung zahlen möchte.
0: Ja, gut, ähm, das halte ich persönlich jetzt für die allermeisten Fälle für eher... Ja, wie soll ich sagen? Also ich will jetzt niemanden Angst machen, der das jetzt hört. Mir ist das noch nicht passiert in vielen Jahren, in denen ich jetzt schon Mitarbeiter einstelle. Aber natürlich, man muss sich bewusst sein, dass das passieren kann. ist überhaupt gar keine Frage. Aber ich sag mal, auch mit Freelancern kann man ja theoretisch, gerichtlich, vor Gericht landen, wenn es blöd kommt. Ne? Also kann ja auch passieren. Ähm, aber das stimmt natürlich. Ne? Also auch ein Arbeitgeber hat genauso Rechte und eben auch Pflichten, wie eben auch ein Arbeitnehmer auch Rechte hat natürlich. Und gerade in Deutschland sind ja die Arbeitnehmerrechte auch sehr hoch gehängt. Äh, da habe ich auch schon so ein paar Sachen erlebt, wo ich so dachte, hm, als Chefin oder Chef ist man in Deutschland teilweise echt ganz schön äh, steht man ganz schön alleine da, muss man sagen. ja Und äh das ähm, wird man wahrscheinlich erst merken, wenn es dann soweit ist und wenn man dann auch mal ein paar Sachen vielleicht erlebt hat in dem Bereich. Ähm, aber das sehe ich auf jeden Fall auch so, ne? Also dass man sich bewusst sein muss, dass man da unter Umständen eben auch bestimmte rechtliche Aspekte bedenken muss, auch was die Ausgestaltung des Arbeitsvertrages betrifft und was weiß ich nicht alles. Und da geht es manchmal auch um Details und ach, das ist wirklich äh, auch ein Thema, äh, wo, wo man sich dann darauf einlassen muss. Aber ich persönlich habe, auch wenn ich schon... Sowohl gute als auch schlechte Erfahrungen gemacht habe. Im Großen und Ganzen das Gefühl, dass es sich trotzdem unterm Strich bis jetzt immer gelohnt hat, auch Festangestellte Mitarbeiter einzustellen. Und man, ja, man wächst ja mit seinen Aufgaben und man lernt ja auch dazu mit der Zeit. Ne? Ja, also ich genau. glaube, das ist
1: genau der Punkt, sich, sich damit auseinanderzusetzen, was passiert, wenn und, ja. und das auch. Das ist ja der Schritt des, des, der Vertragsentwicklung, egal ob Festangestellte oder freie Mitarbeiter. Ähm, wenn ich da im Vertragsschutz bedenke, was passiert, wenn, ähm, und da auch die Klarheit zu haben, dann ist es auch weniger ähm, beängstigend, diese ja. Verbindung einzugehen. Mhm.
0: Wir hatten im Vorgespräch vor einer Weile schon mal, da hattest du so das Thema angesprochen, so das Mindset als Arbeitgeber ist anders, wenn ich fest einstelle und oder wenn ich eben mit Freelancern arbeite. Magst du dazu noch was sagen? Weil das finde ich ein super, super spannendes Thema, weil... Ähm, es ist ja total okay, was du machst, ob du jetzt Freelancer, VAs oder Festangestellte nimmst, Es ist alles total okay. Es gibt da keinen richtig und keinen falsch. Aber ich finde, dieses Mindset dahinter und auch vielleicht dieses Größerdenken, längerfristig Denken, das ist schon ein Unterschied. Also magst du dazu noch was sagen?
1: Ja, ähm, tatsächlich ist, ich sage jetzt mal, die Blaupause hier im Online-Business erstmal mit VAs arbeiten und Freelancer und irgendwann mhm.
0: Festangestellte zu
1: haben. Das ist so der normale Weg. Ähm, es ist aber durchwegs nicht unbedingt der perfekte Weg für jeden. Mhm. Und äh, ich glaube, dass in der Tat ähm, die persönlichen Werte und die Persönlichkeit viel mehr ausmachen, was für einen Selbstsinn macht. Ich äh, arbeite auch zum Teil mit Unternehmerinnen zusammen, die super vollgeschritten sind und die aber nur mit freien Mitarbeitern und freien ja. Mitarbeiterinnen haben wollen, ähm, weil es für deren Werte, für deren Art und Weise, für deren Business irgendwie besser passt. Ähm, und wiederum andere die äh, quasi kaum äh, kaum gerade einen Gewinn gemacht haben und um schon direkt jemand fest anstellen. Also das heißt, es ist wirklich äh, sehr Typsache und äh, das wäre vielleicht ein Appell an alle sich in Frage zu stellen, was will ich eigentlich, was ist mir wichtig und eher danach zu entscheiden und nicht nach dem okay, was machen denn alle. Ja. Ähm, und klar, es gibt natürlich am Anfang des Business braucht man mehr Flexibilität, weil man vielleicht weniger Einkommenssicherheit hat und so weiter und so fort. Das kann auch durchaus natürlich mit einspielen. Aber die, die eigene Vorstellung dessen, wie will ich mein Business leben, dass das viel mehr eher prägt, wer, wer brauche ich, wen brauche ich in meinem Team.
0: Und ich finde, was man sich auch halt einfach mal klar machen darf, ist so, es gibt halt nicht den richtigen und den falschen Weg. Und vor allen Dingen, nur weil ich jetzt gerade mit einem VA arbeite, heißt es ja nicht, dass ich nicht in fünf Jahren auch einen Mitarbeiter haben darf. Es heißt auch nicht, wenn ich schon zehn Mitarbeiter habe, dass ich nicht wieder welche entlassen darf und wieder VAs und Freelancer einstellen darf. Also dieser Bedarf und auch die Erfahrung, all das ändert sich ja im Laufe der Zeit. Es ist ja alles ein Entwicklungsprozess und es ist ja nichts in Stein gemeißelt. Ja, also von daher finde ich genau wie du auch, dass man da einfach. Es gibt nicht den einen richtigen Weg, der für alle irgendwie passt. Und was ich ganz oft höre, ist so dieses, ja, Teamaufbau und das ist für mich nicht relevant, ich will keine Angestellten, wo ich mir denke, ja, aber Teamaufbau, also auch wenn du mit VAs oder Freelancern arbeitest, hast du auch ein Team. Und dann bist du auch Chef. Du bist vielleicht nicht Arbeitgeber im rechtlichen Sinne, wenn du die nicht anstellst, aber du bist auch Chef und du hast eine ganz andere Rolle, wenn du Mitarbeiter einstellst. Ob das Freelancer oder Angestellte sind, ist dabei völlig irrelevant. Ähm, und hast ganz andere Aufgaben und eine ganz andere Rolle. Und da muss, da darf man sich reinfinden erstmal und da spielt es keine Rolle, ob du Freelancer bist. Und wenn du sagst, ich will kein Chef sein, auch wenn du Freelancer oder wie VAs beschäftigst, bist du Chef letzten Endes irgendwo. Wenn auch vielleicht rechtlich ein bisschen anders als bei Angestellten.
1: Ja, also die, diese Aussage, ich will nicht Chef sein, und die höre ich auch sehr oft.
0: Ja. Ähm, und Warum da, eigentlich nicht? Du wolltest das schon mit 16. <lacht> ja, nicht von mir. Ja. Nee,
1: die höre ich auch sehr oft äh, von, von anderen Unternehmerinnen und ja. Selbstständigen, die sagen, ja, ich will nicht Chef sein. Und mhm. äh, der Hintergrund ist wirklich, warum denkst du, dass du nicht Chef sein willst? Was ja. denkst du, was Chef bedeutet, dass du es nicht sein willst? Ja. Und das finde ich auch äh, super spannend, sich einfach mit diesen Glaubenssätzen auseinanderzusetzen, weil viele von uns haben diese Vorstellung, der Chef, der ist dann, der macht dann nicht mehr die ganzen, ähm, die ganzen äh, tollen Sachen, sondern der muss nur noch irgendwie administrativ und was weiß ich, oder hat eine Ellbogenmentalität oder, ja. oder, oder. Also einfach diese ganzen Glaubenssätze und ja.
0: Ich glaube, bei vielen ist es auch so, viele kennen das ja auch, weil sie mal einen Chef hatten, den sie total ätzend fanden und dann wahrscheinlich denken, so muss ich auch sein, wenn ich jetzt Chef bin. Und das ist natürlich das heißt, auch genau. totaler Quatsch. Ähm, und ich glaube, so dieses Chefsein, es ist auch so ein bisschen so, es ist, also eigentlich, wenn man Solopreneur ist, ne, dann ist man ja komplett bei allem und jedem, was im Business passiert, in der vollen Verantwortung. Aber in dem Moment, wo man sagt, ich bin jetzt Chef, ich hole mir jetzt jemanden dazu, da habe ich das Gefühl, es ist noch mal, eine andere Ebene des sich selbst eingestehens, dass man eigentlich 100% Verantwortung übernehmen muss für das Business und dann natürlich auch noch für Mitarbeiter, ob das jetzt Freelancer wie es sind oder Angestellte, ja. ist ja egal. Aber das ist nochmal, wie soll ich sagen, eine andere äh, m, Ernsthaftigkeitsstufe zu sagen, ich bin jetzt Chef und ich bin jetzt äh, jemand, der auch Leute beschäftigt. Ähm, ja. Und äh, Übrigens ist man auch Chef, wenn man nur alleine arbeitet, weil man ja selber auch mit Teammitglied ist ne? und man hat ja auch ein Selbstmanagement und so weiter. Das hat ja auch ganz viel damit zu tun. Also ja, spannendes Thema. Aber ja, dazu könnte man wahrscheinlich zu Glaubenssätze rund um Teamaufbau nochmal, und Teamführung ne? äh, machen wir auf jeden Fall nochmal eine Episode irgendwann. Genau. Ja. Ähm, Zwei Sachen würde ich gerne noch ansprechen ähm, abschließend. Und zwar, die erste Sache ist, wenn wir jetzt über Angestellte reden, weil bei Freelancern, da weiß man ja, es gibt ja meistens Stundenpakete oder es gibt Stundensätze, die reichen von bis, da gibt es ja alles Mögliche. Aber bei Angestellten, da ist man häufig oder sind viele häufig so, was muss ich denn da ungefähr kalkulieren? Wenn ich jetzt sage, ich möchte, sagen wir mal, einen Vollzeitmitarbeiter einstellen, da gibt es natürlich auch breite Spannen, ist ja gar keine Frage. Aber meiner Erfahrung nach gibt es schon so eine Untergrenze, wo man sagen kann, also für einen Vollzeitmitarbeiter musst du schon x Euro im Monat auf jeden Fall rechnen, wenn bei 40 Stunden gehe ich jetzt mal von aus. Ne? Kannst ja. du dazu vielleicht auch was sagen, weil ich glaube, viele können sich auch nicht vorstellen, in welchem Bereich wir uns da bewegen auch finanziell. Äh, ja,
1: also ich glaube, ähm, es ist natürlich extrem breit gefasst und ja. äh, aus der ist auch Erfahrung, nach Bundesland
0: auch unterschiedlich.
1: Das auch noch. Ja. <lacht> ähm, und ich glaube, auch die meisten stellen auch niemand direkt in Vollzeit Meist ist. Es die ersten Angestellten sind in Teilzeit, aber ich würde Sagen, wenn jemand ähm, nicht keine, keine Erfahrung, kein Studium, keine Ausbildung äh, und oder gerade eine Ausbildung gemacht hat oder vielleicht ein erstes Praktikum irgendwo, kann man vielleicht jemand Vollzeit, also eine absolute Untergrenze wäre vermutlich 2,5, 2,2. Aber das, Aber ist, das sind äh, ja nicht
0: die Arbeitgeberkosten. Ach so nein, nein, das sind äh, die Brutto, äh, ja, die, die Bruttogehälter. Ja.
1: Genau, und drauf, drauf rechnen muss man ungefähr so 21 Prozent. Mhm. Das heißt, das wären dann nochmal 500 Euro drauf ungefähr. Ja. Auf die. So, das heißt, ich sage jetzt mal, für eine Vollzeitkraft kommt man unter 3000 Euro im Monat vermutlich nicht hin. Ja. Das wäre aber wirklich untere Fadenstange, wenn nicht, Würde ich das so sagen. grob einschätzen kann. Also ich. Ja. Ähm, ja, also ich, ich würde
0: tatsächlich für einen Vollzeitmitarbeiter, wenn wir wirklich davon ausgehen, der hat auch ein Studium und hat zumindestens vielleicht schon mal erste Berufserfahrung, dann würde ich auch mit mit allem Drum und Dran auf jeden Fall von 4.000 Euro ausgehen genau. für einen Vollzeit, 40 Stunden. Ähm, und wie du gesagt hast, nach unten hin kann natürlich Spielraum sein, wenn die Person vielleicht noch sehr wenig Erfahrung hat oder zum Beispiel total branchenfremd ist, aus einer völlig anderen Branche kommt zum Beispiel auch. Ähm, aber wenn man, und, und das ist, glaube ich, auch etwas, was, was viele sich nicht so klar machen, ich muss ja nicht nur das Bruttogehalt zahlen, ich muss ja auch die Arbeitgeberkosten nochmal oben drauf rechnen. Und die Lohnkosten sind ja in Deutschland bekannterweise auch recht hoch. Ähm, und deswegen, ähm, ja, und je mehr das höher das Bruttogehalt ist, desto höher ist ja auch der Anteil, den ich nachher wieder oben drauf zahlen muss. Ne? Ja, ja. Genau. Und ähm, das ist natürlich auch nochmal eine andere Hausnummer finanziell.
1: Und das muss ich auch jeden Monat zahlen. Ja,
0: ja, das ist, so solltest ich, du. <lacht> auch,
1: <lacht> gibt's das Ärger. ist auch
0: genau der Punkt. Also das
1: heißt, es ist äh, keine einmalige oder kein, okay, ja. das zahle ich die nächsten zwei, drei Monate, sondern es ist wirklich, äh, ich ich verpflichte mich, diese Person für dieses Gehalt und diese Kosten für die nächsten 12, 24 Monate, was auch immer, ja. äh, einzugehen.
0: Und gibt es eine Daumenregel? Also ich habe da schon äh, gehört, dass es da so, dass da so Zahlen kursieren, die sind aber sehr unterschiedlich. Ähm, für wie viele Monate sollte ich einen Puffer haben? Also wo du sagen würdest... Ähm mindestens x Monate solltest du das Geld schon auf dem Konto liegen. Aber ich meine, das ist ja auch wieder unterschiedlich, je nachdem, wie risikobereit man ist. Manche, wie du schon sagst, stellen ein, die haben gar kein Geld auf dem Konto. Würde ich vielleicht auch nicht unbedingt machen, aber ich bin da auch nicht so der super risikoaffine Typ. Ja. Ähm, aber was würdest du sagen, sollte man so mindestens rechnen jetzt für festangestellt?
1: Ich würde mal sagen, so als Spanne zwischen drei und zwölf Monate. Ja, das, <lacht> das ist, ist eine es große Spanne. Das <lacht> ist
0: eine Riesenspanne, ich weiß. Also ich äh,
1: Ganz viele machen so sechs Monate, dass sie immer sechs Monate gehält auf der, auf der Bank haben, dass sie wissen, ja. okay, sie sind liquide für die Gehälter. Es hängt aber von so vielen ab. Also nicht nur Risikobereitschaft, äh, auch Sicherheitsempfinden, sondern auch tatsächlich, wie ist das Businessmodell? Also wenn ja. ich ein Businessmodell habe, wo ich an äh, zwei-, dreimal im Jahr irgendwie einen, einen, einen großen Umsatz mache, also wie es vielleicht im Online-Business mit Launches stattfindet, oder habe ich ein durchgehendes Einkommen, jeden Monat kommt etwas rein, durch ein Funnel, durch was auch immer, ähm, ist es unterschiedlich. Und deshalb, gibt es auch keine Faustregel, aber ich sage jetzt mal, unter drei Monate habe ich persönlich noch nie erlebt, dass jemand sagt, ich habe weniger als drei Monate als Rücklage und stelle jemand fest ein. Äh, und zwölf Monate war das Maximum, was ich äh in
0: der Vergangenheit ja. erlebt hat. Also ich hätte auch gesagt, drei Monate wäre jetzt aus meinem Gefühl, bei meinem Bauchgefühl würde ich jetzt sagen, drei Monate ist schon das absolute, absolute Minimum, weil ja. du musst ja auch bedenken, du hast ja in der Regel mindestens eine vierwöchige Kündigungsfrist. Das heißt, wenn du einen Mitarbeiter kündigst, dann musst du ihn ja mindestens nochmal einen weiteren Monat bezahlen. Ne? Das mhm. muss man ja auch nochmal mit bedenken. Mhm. Ähm, von daher hätte ich jetzt auch so bauchgefühlsmäßig gesagt sechs und wenn man natürlich sehr, sehr, sehr viel Sicherheit äh, haben möchte, dann natürlich auch mehr. Ne? Ja, ja. Genau. Okay, letzte Frage. Wenn jemand gerade damit beginnt, sich ein Team aufzubauen, was wäre so dein Nummer-eins-Tipp, ähm, damit das Ganze wirklich klappt und ähm, auch erfolgreich wird? Ich meine, es gibt da natürlich tausend Sachen zu beachten und nicht umsonst, äh, ja, bieten wir Programme dazu an und kann man da sich online informieren und gibt es Masterminds und so weiter. Aber was wäre jetzt so als Teamaufbau und Teamführungsexpertin so dein Nummer-eins-Tipp, damit man, sagen wir mal, zumindest mit guten Voraussetzungen reinstarten kann in das Thema?
1: Also, wir haben es ja schon kurz erwähnt, aber ich glaube, das Thema Prozesse. Mhm, okay. Also, das ist, äh, wenn man nur eines macht, dann das.
0: Also, klare Prozesse haben, sozusagen. Ja, oder ja.
1: überhaupt äh, anfangen mit Prozessen. Also, mhm. das ist, äh, das, das ist ein, das macht alles viel, viel einfacher. Mhm. Also, es gibt natürlich auch ganz viele, ganz viele Faktoren, wie eine Zusammenarbeit ein Erfolg sein kann oder nicht. Aber wenn das nicht stimmt, dann dann ist es wahrscheinlich, wahrscheinlich, dass es nicht klappt.
0: Ja, das stimmt. Ja, sehe ich auch so. Vielen, vielen Dank, Angelique, für das tolle Interview. Das war sehr, sehr spannend. Ich könnte noch stundenlang mit dir weiter darüber schnacken und Erfahrungen hier austauschen. Ähm, sag doch einmal noch deine Website, wo man dich findet
1: angelikdujic.de, aber ich hoffe, dass du es in den
0: Shownotes schreibst. Natürlich, das mache ich auf jeden ich Fall. Wenn ich es nicht buchstabiere. Nein, nein, alles gut. angelikdujic.de, genau, und wir packen das noch auf die, ähm, auf die in die Shownotes und ähm, unter die in Blogposts überall rein und ähm, da findet man dich und du bist ja auch auf Instagram sehr aktiv, da findet man dich dann auch. Genau, auf Instagram ist mein Hauptkanal. Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Angelique und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja, danke dir. Bis dann, tschüss. Ich